0: И все-таки шлагбаумом быть в зоне платной парковки для того, чтобы предотвратить дворовые войны между местными жителями и понаехавшими, теми, кто паркует машины, приехав в эти районы на работу. Короче говоря, наши власти таки нашли механизм упрощения установки шлагбаумов, ворот и вот этого всего. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Денис Штурбок. Депутат Законодательного Собрания, один из авторов этой идеи, авторов механизма упрощения. Что вы придумали?
1: Ну, работа была непростая и надо сказать, что однозначно без поправок мы не обойдемся, поскольку на предварительном рассмотрении некоторые профильные комитеты ну, не совсем были согласны с нашим механизмом, но при этом что-то иного предложено не было, поэтому мы будем однозначно добиваться от коллег поддержки нашего предложения. Суть его достаточно проста, мы предлагаем устанавливать в особом порядке ворота, калитки, шлагбаумы в том числе и с целью ограничения въезда автомобильного транспорта на внутридворовые территории многоквартирных домов. То есть как раз таки, чтобы решить в упрощенном порядке ту проблему, которая ну, возникнет, а где-то и уже возникла, особенно если это территории, которые включены в зону платной парковки.
0: То есть эта штука, во-первых, будет распространяться на весь город, то не только на зону платной Здесь парковки.
1: Здесь нет каких-то исключений, потому что, ну, на самом деле, проанализировав ситуацию, такая проблема, она лишь обостряется в районах, включенных в зону платной парковки, но при этом эта проблематика также существует и в дворах других домов, которые располагаются в других районах города. И
0: вот этот упрощенный механизм. Предыдущие попытки сделать жизнь людей в зоне платной парковки немножко проще, они показали, что ныне существующий механизм установки легальной, установки шлагбаумов и ворот, он ну, практически невыполним. Это, во-первых, занимает очень много времени, во-вторых, очень много денег, стоит процедура согласования я, и это все это практически непроходимый квест. Ну, а... вы. Каким образом это упрощаете?
1: Ну, первое, мы вводим специальное понятие, как использование земельного участка исключительно для целей ограждения. Да? То есть это особый порядок, который будет правительством разработан, подачи этого уведомления. Но есть две принципиальных важных момента. Первое. Для того, чтобы подать такую заявку, необходимо решение общего собрания дома. И второе. Необходимо будет получить схему размещения а, вот этих ограждающих устройств. Эта схема, она будет утверждаться ну, соответствующим органом это администрации района у нас прописаны по тексту закона, поскольку именно районная администрации они, скажем так, самые близкие к территории с иных органов власти исполнительные. Вот, поэтому вот два ключевых момента на которые надо обратить внимание и сложности, ну, могут быть при формировании общего решения собрания, потому что ну не так просто соответственно, большой дом провести там собрание, у нас и в центральной части есть дома на там, две парадные или на одну даже есть дома где несколько сотен квартир. Но без этого нам абсолютно никак, потому что все-таки э, этот закон направлен на обеспечение прав и законных интересов жильцов, и власть они не могут просто так брать и навязывать. В свое время у нас, помните, была практика, когда под домами сами органы власти нарезали придомовые территории. Да, к чему это привело? Это привело к тому, что за какими-то домами земли, земли практически ощение было закреплено. По что...
0: периметру дома. По, по периметру по
1: обрезу воды. фундамента, да. Угу. А под какими-то домами, особенно это вот острая проблема высветилась в Кировском районе, ну, целые гектары с проездами общего пользования, внутриквартальными проездами были закреплены за многоквартирными домами. То есть, тем самым, юридически эти дома обязаны были поддерживать в надлежащем состоянии асфальтовое покрытие, поребрики менять, благоустраивать эту большую территорию. Ну, весьма проблематично, особенно в хрущевках на 52 квартиры. На ну, вот, поэтому здесь вот такой принудительности быть не должно, и дом сам должен решить на своем общем собрании, нуждается ли он в использовании такого механизма защиты или нет. Есть в законе оговорка, связанная с тем, что если какая-то внутридворовая территория примыкает сразу к двум и более многоквартирным домам, да, но есть у нас в Центральном районе, когда есть общая территория между двумя многоквартирными домами.
0: Ну вот, например, наша редакция находится на улице и, соответственно, у нас соседняя улица, это Лахтинск, и двор, он находится... Он как бы
1: общий, на две улицы.
0: Внутри вот этого квартала, ограниченного тремя улицами. Чикавовский, Гачинский и Вот, и в законе Лахтинский.
1: прямо указано, что вот в таких случаях, когда придомовая территория, скажем так, касается интересов двух и более многоквартирных домов, то каждый из этих домов должен высказать свое мнение на общем собрании.
0: И это позволяет ставить шлагбаумы, ставить ворота, в том числе в том случае, если двор не принадлежит дому. То есть у нас затык, основной затык был как раз в связи с тем, что по документам в Росреестре участок земли обрезан вот как раз по фундаменту. И, соответственно, двор считается либо муниципальной, либо городской собственностью. И распоряжаться этой собственностью жильцы не могут. Вы убираете это противоречие.
1: Здесь, понимаете, речь идет не о распоряжении землей. да, В чем вот основная, основное противоречие заключалось. Здесь землей никто не пользуется. Здесь, скажем так, идет использование земельного участка для размещения ограждающего устройства. То есть, по факту, сам дом не получает в пользование какой-то участок конкретный, а на этом участке лишь. Целях обеспечения интересов на жильцов устанавливаются ограждающие устройства. Но при этом в самом решении об общем собрании необходимо также определить порядок въезда на эту территорию с тех транспортных средств, которые принадлежат собственникам, а также иных лиц. Да, с тем, Скорая чтобы... помощь. Скорая, да, ликвидация, разрушение пожарная... ситуации, пожарная техника и так далее, коммунальные службы. Да? Вот это все должно быть определено. Mm-hmm. То есть город как бы создает механизм для того, что на, на этих земельных участках располагались определенные ограждающие устройства, да, и цель только в этом. Потому что если мы сравним с общим порядком предоставления земельных участков, которые, как вот вы правильно говорили, достаточно сложные к преодолению и э, ну, не так много домов у нас, которые могут похвастаться тем, что они взяли в аренду у города, например, землю э, рядом со своим домом и организовали там гостевую парковку, да, потому что там есть много нюансов, одно из которых как раз-таки и запрещает ограживать эту территорию для доступа всех посторонних лиц, да. Здесь э, смысл состоит не в предоставлении участка для цели хранения транспорта, а лишь для размещения вот этих заграждающих, заградительных устройств разного типа, в том числе там шлагбаумов, как это записано в законе.
0: Так, окей, давайте представим себе, что все это прошло согласование со всеми заинтересованными комитетами в Смольном, вступило в силу, и что я должен сделать?
1: Правительством будет определен четкий порядок, который будет содержать сроки, содержать э, начальный этап, да, то есть куда обращаться, как обращаться, форма заявления и так далее. То есть это еще э, предстоит правительство разработать после того, когда закон будет принят. Вот. И после этого мы с вами э, уже точно узнаем, в каком порядке можем реализовать вот это свое право.
0: Это угу. при том, что значит у нас с 1 июля Петроградка становится платной, до конца года еще и Васильевский остров с Крестовским островом тоже станут платными. Что-то вы как-то не успеваете?
1: Ну, я могу сказать так, что документ очень был сложный с точки зрения разработки и согласования позиций. Да, и даже сейчас еще остается целый ряд нюансов, которые нам надо будет отработать на базе второго чтения. Поэтому мы будем предлагать завтра включить в повестку дня с голоса этот вопрос тем, чтобы до летнего перерыва в заседаниях этот документ хотя бы был принят в первом чтении. Это даст нам возможность, взяв на поправки месяц-два за лето подготовить согласованную поправку со всеми ведомствами, и, в принципе, с этого момента органы исполнительной власти могут готовить проект уже постановления в определении порядка. И, выйдя с, летних, с летнего перерыва, в середине сентября, я думаю, что этот вопрос будет тоже одним из первых рассмотрен на повестке с тем, чтобы как можно скорее он увидел свою жизнь.
0: Да, и, кстати, завтрашнее заседание, оно последнее в весенней сессии работы Петербургского парламента. ЗАГС уходит на каникулы. И перед началом заседания, я вот не помню, такая процедура раньше была или нет, но губернатор города Александр Беглов собирается в Мариинский дворец в 9.30 за полчаса до начала заседания будет подписан официально официальный документ, в котором собственно прописаны законопроекты, над которыми будет работать ЗАГС по просьбе Смольного.
1: Ну, не сказал бы, что по просьбе. Это все-таки совместный план. Поэтому документ традиционно подписывается губернатором и председателем законодательного собрания на последний день проведения пленарного заседания перед летним перерывом. Вот. И э, формируется документ сразу после отчета губернатора. Да? То есть губернатор отчитывается там, в мае, э, ну, как, как правило, до конец апреля, mm-hmm. после этого есть 30 дней для сбора депутатских предложений относительно будущих законов, да, с учетом послания губернатора, его отчета. После этого все это обобщается, отправляется в Смольный, который туда добавляет свои предложения, корректирует какие-то наши, где-то есть пересечение, и, соответственно, губернатор тоже ставит на контроль какие-то депутатские инициативы, ну вот, и в этом плане там порядка 50 предложений вот на следующий календарный наш год парламентский. Там есть ответственные, как правило, это либо какие-то конкретные депутаты, либо губернатор, либо какой-то комитет законодательного собрания или комиссия законодательного собрания. Вот, и где четко подробно с указанием примерных сроков принятия расписывается вот наша такая законотворческая жизнь на год. То есть это наша программа минимум. То, что мы должны в обязательном порядке рассмотреть и отработать. Все остальное какие-то изменения федерального законодательства, которые не, не нам были неизвестны еще, да, к текущему моменту, а какие-то нововведения, особые указы президента, все это уже э, сверх этой минимальной программы.
0: Ну, короче, как в старом мультике, а есть у вас план, мистер Фикс? Да, конечно, план есть, есть.
1: План есть, он есть всегда, и надо сказать, что э, вот если раньше, там, лет, может, 10 назад особо, ну, ориентировались на совместный план, но нельзя было похвастаться большим процентом исполнении этого совместного плана, то сейчас э, этот процент достаточно серьезный. Год от года мы следим за тем, чтобы наши планы реализовывались.
0: Депутат ЗАГСа Денис Четербок, глава э, бюджетно-финансовой комиссии. Мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости – И тебе рекомендую. Нулевое чтение что у нас с генпланом происходит. Там какие-то подводные течения вдруг наметились внезапно. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Денис Четербак. На прошлом заседании вы проголосовали за изъятие из генплана 20 разновидностей региональных объектов. В том числе на генплане не будут отображаться пляжные зоны. Помните, мы с вами год назад удивлялись и даже били тревогу по поводу того, что пляжи собираются объединиться спортивными объектами в один вид под названием реконструкция. Рекреационные зоны. И были подозрения, что это в итоге по факту развяжет руки и властям, и бизнесу. И на пляжах легко непринужденно, под видом рекреационных объектов могут появиться апартатели, жилье, даже элитное, под видом санаториев. Так вот, ЗАГС это сделал по факту? Да?
1: Но я бы не торопился, потому что у нас подана межфракционная поправка к этому документу, который как раз-таки призвана сохранить общественные пляжи в перечне тех региональных объектов, которые подлежат отображению на генеральном плане. То есть норма, исключающая это из действующего закона, она убирается. Да? То есть пляжи будут отображаться на генеральном плане. В целом вопрос был достаточно дискуссионный, разбирался он очень подробно. Не случайно к документу подано сейчас уже 11 поправок. Одна из них межфракционно. То есть это позиция абсолютно всех руководителей фракций касается она сохранения общественных пляжей в этом перечне. Есть еще отдельно в фракции «Единая Россия» поправка, которая предлагает сохранить аварийно-спасательные службы тоже в отображении, в отображении на генеральном плане, а также объекты образования среднеспециальные и высшие, да, которые тоже хотели исключить из этого перечня. Всего порядка 30 позиций предлагается изъять, при этом основная доля этих позиций остается в закон, Хот...
0: из — 30 позиций из 80. 80 в общей сложности — это то, как обозначаются на генплане те или иные объекты, вида Да, объектов.
1: это некие такие маячки, которые отображаются на генеральном, генеральном плане. А, то есть их отсутствие в виде маячков никоим образом не препятствует реализации этих объектов в, а, на территории города. Да? То есть это принципиальный момент. То есть мы говорим сейчас не о том, что из генерального плана что-то изымается. Да? Генеральный план уже подготовлен прошли общественное обсуждение генерального плана нового, вот ждем, когда начнет работать специальная комиссия при губернаторе, которая э, рассмотрит вот те предложения, которые поступили. Их порядка там нескольких тысяч, если я правильно помню. Вот. Э, здесь же речь идет о корректировке закона, котором утверждается перечень объектов, которые размещаются на генеральном плане. Часть из них мы, конечно, обязаны исключить, потому что это объекты э, федерального значения, да, и не городу распоряжаться тем, где быть тем или иным объектом, ну, например, Например, связано это в большей степени с железной дорогой.
0: Но смотрите, прикол заключается в том, что в генплане прописывается связанная картина. Вот. Мы смотрим на карту и видим, что, куда, когда, зачем и почему. Вот. И м- есть э, вполне серьезное, вполне ничего себе обоснованное опасение, что, м- изъяв какие-то объекты из генерального плана, обозначение этих объектов из генерального плана, мы потеряем связанность картиной. Элементарный пример. Э-э, пешеходные переходы, надземные пешеходные переходы. Их предлагается убрать с карты изъять из генерального плана, и в результате, чем мы получим, как мы будем строить транспортную доступность,
1: как, ну, как мы будем оценивать та, 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 связанность пешеходных переходов. да, меряется не столько конкретно пешеходными переходами, сколько в целом э, всей транспортной инфраструктурой. Транспор, Пешеходные переходы, транспорт,
0: часть транспорта. Инфра... Вот
1: именно, что ты говорю, что это часть. Вот. Поэтому самое главное, что были обозначены, конечно же, магистрали и дороги. Потому что, например, тротуар по правилам дорожного движения это часть дороги угу. поэтому
0: есть и проезжая часть а есть да, тротуар. есть
1: есть тротуары да та же самая, как на дороге есть дополнительные элементы такие как перекрестки пешеходные переходы но где расположить конкретный пешеходный переход не регулируется генеральным планом да генеральным планом регулируется где будет дорога и понятно что если дорога проходит по какой-то территории то этой дороге должен быть и тротуар и перешеходный переход, и какие-то еще иные объекты, которые утверждаются уже на м, проекте конкретного, конкретной дороги или конкретного участка дороги. Да? И там расписываются вот эти все маленькие детали. Где светофор будет стоять, где будет стоять э, там указатели, дорожные знаки. Вы же не будете на генеральном плане указывать, где какой дорожный знак будет стоять. Ну, потому что даже, передвигаясь по городу, мы иногда видим, что на одном перекрестке там порядка 20 знаков только висит. Ну, вот, поэтому у каждого документа должен быть... Ну, скажем так, свой уровень погружения информационного. Все-таки генеральный план – это план развития города крупными мазками. И, конечно, там надо обозначать дороги. Но любая дорога, повторюсь, это всегда и проезжая часть, и часть для пешеходов с сопутствующей инфраструктурой. То есть предыдущая версия генерального плана была слишком
0: подробной в связи с этим? Нет,
1: дело в том, что предыдущий генплан был составлен еще до внесение вот, изменений, о которых мы сейчас говорим, потому что поправки э, полноценные в этом перечне, которые были внесены, они, если не ошибаюсь, вступили в силу только с 1 января 2022 года, а предыдущий генплан у нас был утвержден э, уже до- достаточное количество лет назад. Mm-hmm. Поэтому, э, в принципе, здесь э, ну, невозможно соотносить вот эти порядки, по которым готовился предыдущий план и по которым готов, готовился этот план. Я опять же повторю, что этот генеральный план уже Сформированный, он прошел общественное обсуждение. Они mm-hmm. уже состоялись, да вот поэтому э-м, те объекты, которые должны были быть отражены по закону, они там отражены.
0: Окей. Okay. Формальное объяснение: собственно, почему смольные и законодательные собрания вот так подчищают.
1: Три основных аргумента. Первый аргумент самый железобетонный который не вызывает каких-то вопросов, это федеральная принадлежность некоторых объектов. Да? Okay, Соответственно, понимаем. в данном случае мы, как регионалы, не вправе указывать федеральным властям, где что размещать. Да, они это дел... Мы же наш генплан согласовываем еще и с федеральных структурах, да, с тем, чтобы была вот эта стыковка в федеральном сегменте. Второй вид аргумента заключается в том, что есть объекты, которые не являются самостоятельными, в смысле капитального объекта, а являются встроенными в какой-то иной объект. Ну, например, это касательно образовательных организаций. У нас есть образовательные организации, которые встроены в какие-то объекты, и целиком они не являются образовательными организациями. Ну, в центральной части там есть садики, которые не находятся в виде отдельных зданий, а располагают, там занимают первый, второй, иногда там третий этаж какого-то большого дома. Но в целом этот дом, как капитальный объект недвижимости, он не является исключительно садиком. Спортивные объекты те же самые. У нас есть ну, большие торговые те же самые центры, которые э, включают в себя и спортивную составляющую, иногда даже с бассейнами. То есть это большие такие объекты, но при этом они не являются самостоятельно лишь только спортивными объектами. То есть это многофункциональные объекты. Поэтому, ну, отобразив на генеральном плане их э, э, в виде отдельно настоящего объекта, не позволит вам в дальнейшем сделать их встроенными. Да, у города здесь должна быть определенная свобода действия. И где-то это будет отдельный объект, а где-то это будет там встроенный объект. в какой-то другой, более более большой, многопрофильный объект капитальный. И третий момент еще с теми же самыми причалами, например. Если какие-то объекты включаются, отображаются на генеральном плане в таком виде, как объект регионального значения, то в ряде случаев это исключит возможность привлечения денег инвесторов для возведения этих объектов. Но вот на примере причалов это очень ярко выражено, Потому что есть у нас инвесторы, которые готовы вложить деньги в обустройство причалов, да, развитие марин и так далее. Но город тратить такие деньги пока не готов, потому что у нас есть еще определенные обязательства по возводимым социальным объектам, садике, школы, поликлиники. Ну вот, и это приоритетнее, чем развивать там те же самые марины. Поэтому, исключив сейчас это из перечня, это даст возможность инвестору вкладывать свои деньги в развитие вот подобного рода объектов, не привлекая бюджет. Средства.
0: Хорошо, приговариваем эту часть эм, истории.
1: Но опять том, же том... повторюсь, что мы, две поправки принципиальные, которые э, поданы. Первое – это по сохранению общественных пляжей mm-hmm. в, в перечне объектов, которые должны быть э, отображены. И для Петербурга это принципиально. Еще и с той точки зрения, что завтра мы ставим окончательную точку в введении курортного сбора. И, как вы знаете, вот эти курортные деньги, они имеют целевое назначение, могут быть потрачены на э, ну, обустройство рекреационных зон. Получается, мы с одной стороны вводим курортный сбор для того, чтобы развивать свою курортную инфраструктуру, и другой рукой исключаем э, пляжи из перечня региональных объектов. Вот такого быть не должно. Именно поэтому, вводя курортный сбор, мы и э, подаем поправку. Я уверен, что она будет проголосована, потому что она поддержана, повторюсь, руководителями всех фракций, э, которые сохраним пляжи. И тогда логика в этом есть. Пляжи как,
0: да, пляжи как отдельный вид региональных объектов в генеральном, генеральном плане.
1: который должен быть. Э, на каждый такой объект у города должен быть план развития. Uh-huh. Да? И принципиально важно сохранить пляжи для того, чтобы э, у города да, был план развития по пляжам поскольку жара последнего последней там недели показала что э, эта э, категория инфраструктура она востребована для горожан
0: да ну и побочный эффект и беспородной защиты пляжей от застройки вот
1: что тоже принципиально важно для прежде всего, конечно, курортного района нашего города.
0: Ага. А прямо сейчас прерываемся <как> буквально на пару минут. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро для того, чтобы обсудить следующий вопрос поездки завтрашнего заседания законодательного собрания. Нулевое чтение. Слухами земля полнится. А мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды» в петербургскую студию. Я Дмитрий Делинский. Я Дмитрий Депутат ЗАГСа. Мы говорим о ближайшем заседании законодательного собрания и квартире матрешки. Это завтрашний вопрос? Или...
1: Нет, это вопрос, который был подготовлен моим коллегой Павлом Крупником. Он этой тематикой занимался. Вот. И э, пока еще документ э, ну, вообще в стадии подготовки, еще так можно сказать. И а, okay. Я думаю, ближайшее рассмотрение он станет возможным только осенью, уже после нашего летнего перерыва, потому что по федеральным инициативам нам требуется, помимо общих согласований, еще и заключение Совета Законодателей.
0: Ага. К Совету Законодателей мы вернемся чуть позже, а прямо сейчас я напомню, что такое квартира матрешки. Это когда на месте коммуналки появляется несколько очень маленьких квартир со своей собственной инфраструктурой. С ванной комнатой, с туалетом. То есть, фактически, это та же коммуналка, но туалет не общий, ванна не общая. И это все продается абсолютно незаконно, потому что Незаконная перепланировка, мокрые зоны переносить категорически нельзя, запрещено. Если вы покупаете такую квартиру, в любой момент к вам может прийти жилищная инспекция с вопросом, а а что это у вас здесь такое, почему вы это сделали, верните это все в исходное состояние и заплатите штраф. Так вот, максимальные штрафы в законопроекте, который предлагает Павел Крупник и Денис Четырбок, еще Всеволод Беликов с по по крайней мере, по моей информации. Так вот, в 40 раз увеличиваются штрафы до 100 тысяч рублей.
1: Ну, это такой первый этап, поскольку, разбирая эту проблематику, действительно, коллеги из тех органов, которые, ну, в том числе и контрольные проверяющие, они сетовали на достаточно маленький штраф за это нарушение, которым никого не удивишь, никого не испугаешь. И поэтому одно из предложений, которое звучало на первом заседании нашей рабочей группы, как раз-таки заключалось в том, чтобы сделать как минимум более-менее адекватными те штрафные, Санкции, которые предусмотрены за нарушение. Второй момент состоял еще в налаживании межведомственного взаимодействия, потому что самый простой, на наш взгляд, вариант решения этой ситуации заключается в том, чтобы без подтверждения согласованной и правильно произведенной перепланировки Росреестр не регистрировал права людей на вот такой объект недвижимости, да, маленькую капсульную квартиру.
0: Довольно сложный вопрос в связи с тем, что если ты покупаешь квартиру за наличные, если это не кредит, официально прошедший через банк и, соответственно, процедуру оценки, то как бы Росреестр абсолютно по барабану плевать да, на то, вот какие документы Да, вот в этом и проблема, потому
1: что Росреестр формально работает просто вот подали документы на регистрацию, формально есть наличие там договора каких-то других, они регистрируют. Хотя, наверное, такой автоматики в данном вопросе быть не должно.
0: Mm-hmm. Боюсь, что это федеральная история. Это
1: случайно федеральная история, но поэтому мы сейчас озаботились мнением Совета Законодателей. Это совет, где представлены и Госдума, и Совет Федерации для того, чтобы мы могли учесть какие-то, может быть, нюансы, которые здесь из Петербурга не видны, потому что это наша история, наша практика петербургская. В других
0: городах такое...
1: В Москве есть там в своем ключе, но, как правило, это проблема крупных городов, больших мегаполисов. У нас страна разная, большая, и и там ситуация немножко выглядит по-другому. А где-то в каких-то регионах это вообще не проблемы вообще. Насчет
0: Совета Законодателей. Этот орган власти сейчас рассматривает документы из Петербурга, касающиеся поправок в закон о реновации.
1: Ну, в пятницу, да, было принято решение Комитета по законодательству о направлении двух наших инициатив. Мы их подробно разбирали сами на... 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 Назад. в рамках да. прошлой нашей ну, встречи.
0: Подкаст можно найти у нас на сайте radiokp.ru.
1: Две инициативы, напомню. Одна на поправки в налоговый кодекс э, с предоставлением налоговых льгот участникам программы КРТ 3 и, и вторая инициатива – это комплексные изменения в городской кодекс жилищный кодекс, который касается и географии расселения, и правил проведения общего собрания, отказ от практики автоматического включения дома в программу КРТ в случае, если собрание не состоялось, о компенсациях нанимателям жилых помещений в связи с расходами, понесенными э, от участия в этой программе. Ну и еще целый ряд вопросов, связанных с обеспечением прав несовершеннолетних недееспособных и прав инвалидов. Mm-hmm.
0: Совет законодателей – это тот орган, через который этот документ должен пройти перед тем, как вы начнете рассматривать его. Это в наше ЗАГСе. правило,
1: да, это наше внутреннее правило, потому что мы должны еще перед этапом обсуждения на пленарном заседании знать правую позицию правового управления Госдумы.
0: То есть выживет этот закон в Госдуме или нет, например?
1: Есть ли у него шансы выжить в принципе. Mm-hmm. Да, вот это такая не первый фильтр, да, который покажет нам отношение федеральной власти к нашему предложению. Для чего это делается на таком этапе? Для того, чтобы в рамках поправок ко второму чтению мы могли снять те замечания и направить в Государственную Думу документ уже с исправленными и учтенными замечаниями федеральной власти.
0: Чтобы не тратить время.
1: Чтобы не тратить время на поправку и не давать лишних поводов, не ставить наш вопрос в повестку, считать его не недоработанным и так далее.
0: Так, и сроки?
1: Че, когда? Месяц на получение этого заключения, то есть он рассылается во все регионы. Регионы могут посмотреть на предварительном этапе сам текст. Может быть, иногда вы что высказывается предложение учесть а, тот или иной а, интересы довольного региона. не месяца мы получаем заключение, советы законодателей, с которым уже и отрабатываем. Необходимо сделать все так, чтобы к середине сентября, когда у нас состоится первое заседание, мы могли уже рассматривать наши законопроекты ОКРТ. Так,
0: вчера, смотрите, на рабочей группе, о господи, на заседании бюджетно-финансовой комиссии, бюджетно-финансового комитета законодательного собрания, вы... Сбирались с бесплатной юридической помощью. Вопрос, который ломал нам голову на протяжении последнего полугода. Нам массово звонили люди и задавали очень простой вопрос: что такое бесплатная юридическая помощь, которую государство гарантирует тем или иным льготникам в связи с тем, что если ты просто приходишь проконсультироваться, да, это для тебя бесплатно. Но вот если ты хочешь помощи в составлении какого-то документа, любой чих вот, это уже за деньги. Вот. Люди жаловались, спрашивали, как ты? Так.
1: Да, действительно, проблема здесь есть, и мы ее разбирали на нашем пленарном заседании, потому что львиная доля... Мы же смотрим по итогам исполнения годового, какая помощь кому была оказана. То есть, эта статистика есть. И львиная доля обращений, вот таких людей, заканчивались устными консультациями, за что и критикуют, в принципе, институт бесплатной юрпомощи, потому что юридическая помощь, она у нас в городе оказывается адвокатами. На сайте комитета по политике, администрации рынков есть информация, какой адвокатский кабинет там компания оказывает такую бесплатную юридическую помощь.
0: И фактически это является точкой входа. Вы рекламируя бесплатную юридическую помощь привлекаете коммерческих клиентов к коммерческим адвокатам.
1: Ну это не так построено должно быть, потому что как правило, да, но то же самое, что вот вы идете в поликлинику, да, у вас есть право на, на, на там бесплатный прием врача, вот. И если, скажем так, врач ведет себя добросовестно, он окажет вам эту помощь в бесплатном порядке, да, предоставив по там ОМС, да, необходимый mm-hmm. рецепт по полису МС. Но, к сожалению, есть и такие случаи, когда нам говорят, что вот, там, тут долго ждать, там, вот этот препарат и сейчас там нет такого. Но вот если вы спуститесь там в кассу и оплатите там 200 рублей за какие-то платные услуги, то я, в принципе, смогу вам все сделать сейчас. есть-то, есть А еще я
0: принимаю без очереди в соседнем здании. К
1: сожалению, да. Вот есть Такая история, поэтому мы сейчас в целом, у нас создана рабочая группа относительно вообще переформатирования, оказания бесплатной юрпомощи с тем, чтобы она не была поводом для того, чтобы человека уговорить на какие-то платные еще услуги, да, а была как раз таки действенные меры поддержки тем людям, которые в ней нуждаются. Как? очень просто рассматривается в том числе и система создания государственных бюро, где вот отсутствовал бы этот коммерческий, скажем, да, так потенциально возможный соблазн, да, если мы говорим про адвокатов. Это усиление контроля со стороны Министерства юстиции по оказанию этой помощи, выборочной проверки. Ну вот. То есть здесь есть направление, над чем работать, вот. а пока мы на заседании да, готовимся рассматривать поправки в наше законодательство в связи с тем, что федеральные власти включили уже федеральный перечень лиц, которые имеют право на оказание бесплатной помощи, участникам специальной военной операции членов их семей. Вы знаете, что Петербург здесь был одним из первых регионов в конце 2022 года. Мы приняли инициативу, кстати говоря, с ней выступала еще и наша уполномоченная по правам человека Астана Юрьевна Гапитова. Мы, не дожидаясь федеральных решений, самостоятельно внесли поправки в региональное законодательство, и те участники, СВО, которые э, являются жителями Петербурга, они получили право на бесплатную юр. помощь и члены их семей. Да, сейчас федеральной власти распространяют этот опыт на всю страну, поэтому мы вынуждены немножко свое законодательство корректировать.
0: Понятно. А это бесплатная юридическая помощь, она полноценная или вот тоже... Там зави...
1: Там многое зависит еще от категории дел, по которым вы обращаете. Потому что прямо в законе по каким-то категориям дел там предполагается более углубленная юридическая помощь, по каким-то категориям дел то самое пресловутое Консультирование.
0: Поскольку время программы подходит к концу, я еще раз напомню, что в 9.30 завтра в Маринском дворце губернатор Александр Беглов будет подписывать как этот документ называется?
1: Совместный план законопроектной работы губернатора Санкт-Петербурга и законодательного собрания города.
0: Ага. И в 10 собственно полноценное заседание Петербургского парламента. Последнее в этом парламентском сезоне?
1: Ну последнее в нашей весенней сессии. Поэтому будет объявлен традиционный перерыв в заседаниях между двумя сессиями, но это не значит, что э, депутаты массово э, отправляются э, по своим дачам или на курорты, а это лишь значит, что не проводятся пленарные заседания, но вся остальная работа ведется и летний перерыв – это хорошая возможность э, поработать над поправками, которые требуют там особого внимания, например, вот над поправками к нашему законопроекту по упрощению установки ограждений во дворы,
0: шлагбаумы, ворота, вот это все. Так, все на этом, Денис. Бог, депутат ЗАГСа, я Дмитрий Делинский, коллеги, спасибо. И подключайтесь вечером.
1: к нашему соседанию.
0: Да, трансляция, как обычно, во ВКонтакте, на странице законодательного собрания и на сайте ЗАГСа. В общем-то, тоже все в прямом эфире. Нулевое чтение.